0: «Московские окна».
1: Мы приветствуем всех москвичей, ну и, конечно, гостей столицы, те, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в нашем любимом городе и обсуждает вместе с нами проблемы городские и радости тоже. Но среди проблем у нас этим летом, знаете ли, присутствует, увы, к сожалению, некомфортная погода, то, знаете ли, жара вдруг неожиданно на нас свалилась, просуществовала недолго и ушла, вильнув дождливым хвостиком, так и хочется сказать, потому что сегодня в столице объявлен желтый уровень опасности, из-за ожидающейся грозы с усилением ветра. Жаль, потому что сегодня очень хотелось бы посмотреть на ту самую кровавую луну. Что это? Стоит ли это явление бояться? Насколько часто оно на нас радует? Вот об этом и поговорим в ближайшие 10 минут. В студии журналист Московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Паш, приветствую Добрый тебя. Добрый день. Да, ты-то будешь ждать?
2: Я обязательно посмотрю, да. Правда, не в планетарии, а там, где буду находиться. Скорее всего, буду возвращаться домой в это время.
1: Ну а какое время и когда ловить эту кровавую луну, всю ли ночь она будет или э, нужно выделить определенный временной промежуток для того, чтобы созерцать это зрелище? Вот об этом мы сейчас и поговорим с нами на связи научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии Российской Академии Наук Николай Железнов. Николай Борисович, здравствуйте. 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 Ну, некая мистика, конечно, сразу в уме появляется, когда говорят о кровавой луне. А насколько это явление частое, регулярное и насколько оно опасное?
3: Ну, явление абсолютно не опасное. Происходит примерно максимально два раза в год происходит такое явление.
1: Вот прям кровавая-кровавая луна?
3: Ну, кровавая – это когда имеется красноватый оттенок. Но обычно во время лунного затмения луна может превратить сероватый серый оттенок. А
1: серый от чего цвет. это зависит?
3: Это зависит от солнечной активности. Потому что а, тот цвет, который а, освещает луну во время затмения, это свет, приходящий сквозь атмосферу Земли. То есть со стороны Луны во время лунного затмения Земля выглядит как обрамленная таким красноватым ободком. Вот этот красноватый цвет упадает на Луну и отражается Обратно мы его увидим.
2: Сейчас, наверное, рано еще судить по погоде. Вот вроде ясное небо сегодня. Как вы думаете, будет видно затмение?
3: Затмение, оно максимальная фаза, оно будет 21 час 20 минут. Ну, как раз в Москве это будет заход солнца, 21:26 сегодня. Во время захода. На самом деле, сегодня будет не полная затмения, а всего лишь частное. И в э, тень зайдет лишь четверть э, диска Луны.
1: Угу. Николай Борисович, поправьте меня, э, если я ошибаюсь. Мне кажется, не так давно было у нас и суперлуния, и кровавая луна. Вот это было зрелище. К сожалению, мы его, если не ошибаюсь, не увидели. Погода в Москве тогда была не очень. Угу. Да, э, я права, действительно такое было не так давно?
3: Да, конечно. Я говорил, что в году, может быть, до двух полных, ну и честных лунных затмений.
1: А на Земле в это время ничего не происходит? Прям никак не влияет вот эта кровавая луна на то, что происходит с нами, землянами, или, может быть, с самими земными недрами, не знаю, водной поверхностью?
3: Ну, лунное затмение происходит во время полнолуния. Понимаете, полнолуние, новолуние — это фазы Луны на Земле. Ну что, я не буду уходить в всякие девы, астрологии и так далее. Но с точки зрения астрономии это во время фаз Луны, новолуние, полнолуние. Ну, можно выдать допустим, максимальные приливы и отливы, например. Mm-hmm. Да, с точки зрения вот, науки смотреть. А по большому счету, это никак не опасно. Это всего лишь просто Луна заходит в тень земли.
1: Все ясно. Чего? Спасибо огромное. Научный сотрудник пресс секретаря Института прикладной астрономии Российской Академии Наук Николай Железнов рассказал нам, что в общем сегодняшний день, по большому счету, ваш ничем от других отличаться не будет.
2: Кстати, в записях Коломбо известен случай, когда он был на одной из земель, и местные жители не захотели давать ему продовольствие. Он пришел, хотел затариться, да. А они ни в какую. Тогда он говорит, я вашу Луну заберу, и у вас не будет ни урожая, ни ночи, ничего. И вообще вы тут пропадете. И так вышло, не знаю, насколько это правда или нет, что случилось полное лунное затмение. Они пали просто на землю, набили этот корабль продовольствием, и он попал дальше. Вот такая легенда ходит.
1: Да, но сейчас нас, людей просвещенных и образованных, на такие уловки не возьмешь, но, тем не менее, конечно, хочется за этим понаблюдать. Вот хотели вызвонить одного из наших экспертов, но, похоже, увы, к сожалению, на связь он не выходит, поэтому, Паш, тебе, есть что называется, время в руки, вот рассказывай нам, где, как это можно увидеть, сколько это будет стоить, если, допустим, через подзорную трубу рассматривать.
2: Ну, вообще, если будет хорошая погода, посмотреть на лунное затмение можно будет везде, можно будет посмотреть с балкона, но это на юго-восток нужно смотреть. Если с балкона не видно, просто выйти на улицу. А вообще московский планетарий на баррикадный приглашает сегодня посмотреть на это чудо-явление. Ну Для них это, наверное, не чудо-явление, для нас чудо. В профессиональные телескопы. И вход будет осуществляться в 8 часов вечера, и продолжаться мероприятие будет до 11 вечера, 3 часа. Само затмение начнется 20 часов 24 минуты, полдевятого, да, и продлится до 22 часов 19 минут, 2 часа почти. Максимальная фаза 21:20. Вход 200 рублей, я думаю, это не так дорого, да, учитывая, что это явление не такое часто. Билеты приобретать можно уже сейчас, сегодня, но только в кассах. Там еще можно было и, и вообще по интернету, онлайн, но так как погода может измениться, И это мероприятие могут отменить, билеты можно сдать, а вот э, через интернет решили не продавать, потому что нельзя вернуть. Вот. И ну, там, то есть, да.
1: насколько я понимаю, если вдруг, вот как нам гидрометцентр России выслал предупреждение по поводу желтого уровня опасности, вот если вдруг неожиданно начнется дождь, гроза и прочее, то, естественно, мероприятие не будет проводиться. Ну
2: да, если mm-hmm. не, не будет видно этого явления, то смысл платить и там стоять. Там будут дежурить астрономы, планетария, которые будут рассказывать о природе явления. То есть ты будешь смотреть в телескоп, и он будет объяснять, что вот в южной части Луны видите красный оттенок, почему так происходит, почему красный цвет и так далее, и так далее. Также параллельно можно будет увидеть в те же телескопы планеты Сатурн и Юпитер, которые, ну, в принципе, во все дни хорошо видны. Происходить все это будет на верхней площадке планетария, по сути, на крыше, который называется парк неба самая верхняя площадка.
1: Сколько народу туда можно вместить?
2: Я тоже спросил, сколько вы будете продавать билетов. Мне сказали, обычно хватает мест. Ну, То есть даже если какая-то очередь возникнет к тому или иному телескопу, ты посмотрел, потом второй подошел, третий, и вот так вот. Я, кстати, был с астрономами один раз, мы наблюдали именно Юпитер. Он был очень близко к Земле в тот день. И очень интересно вечером, да, укрывшись так, курткой или там, пледом, стоять, смотреть в этот телескоп, ничего не понимая в этом, естественно.
1: Но, Но красиво. Романтика своя есть. Вот а, сейчас мы дозвонились до руководителя астрономического комплекса Ярослава Турилова. Ярослав, Здравствуйте.
4: Добрый день. Да, Добрый у нас день.
1: буквально две минутки, но тем не менее, скажите, а люди вообще интересуются подобными зрелищами? Много народу приходят для того, чтобы посмотреть, ну, например, как вот в данной ситуации, на неполную кровавую луну. Она же не до конца будет кровавая.
4: Ну, конечно, очень многим людям это интересно. Люди приходят, люди интересуются, мы проводим наблюдения. Но то, что луна кровавая, конечно, это не так. То есть немного потемнеет и покраснеет ее край. И то только при благоприятных погодных условиях.
1: <связан> <связан> угу. А э, это явление, а, то есть, ничем особо не примечательно, но ну, кроме э, того, что вот само название, да, происходящего вызывает у людей какой-то, может быть, даже такой священный треп. Ярослав, вы-то, а как считаете, на Земле в это время ничего не происходит, нет?
4: <связан> нет, нет. Это просто интересное астрономическое явление. На нас с вами оно, конечно, никак не отражается. Но это лишний повод а, обратить внимание на небо. Там есть огромное количество интересных объектов, и лунные затмения, они всегда интересны. Сейчас у нас частное затмение. Допустим, 31 января 2018 года будет полное лунное затмение, которое тоже мы сможем наблюдать. И если мы понаблюдаем сейчас с вами и сравним, допустим, с тем, что мы увидим 31 января, сможем понять, в чем между ними разница. Это То тоже очень смысл интересно. Смысл
2: затмения, если простыми словами говорить, в том, что э, Луна попадает в тень Земли. Солнце. Да, все верно. Солнце, Земля и Луна на одной линии да, прибывают, и Луна попадает в тень Земли.
1: Паша, не волнуйся, да, астрономию верно. вернули в школьную программу. Это Теперь очень хорошо. Теперь азы, как же, собственно, происходит затмение. Я думаю, уже скоро не нужно будет. В любом случае, спасибо руководителю астрономического комплекса Ярослав Турилов был с нами на связи. Ну и надеемся, что вам удастся сегодня увидеть это зрелище, пусть и не во всей красе, но все-таки.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставробаль 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: В журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков, я Елена Фойна. И мы продолжаем обсуждать жизнь столичную, интересную, разнообразную, ну а порой, к сожалению, огорчающую москвичей. Так жители Запада Москвы полгода пытаются вычислить человека, который издевается над деревьями. Что он делает? Он сверлит в стволах деревьев дырки, разрушает не только кору, но и сердцевину. Причем уже и гражданские активисты сейчас очень активно пытаются найти его. Уже присоединились и полиция, и даже прокуратура города, вот следственный отдел подразделения внутренних дел по району Крылатское расследует уголовное дело по статье «Незаконная рубка или порча деревьев, организованной группой». Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей на секундочку. То есть если э, удастся поймать этого м, дятла, как его Ври- уже окрестили, да, дятла ну понятно, что не дятел, да, это делает. Э, и, кстати, впрыскивает туда еще и яд гербицид в э, сердцевину деревьев, то есть уничтожая их. Э, явно э, злоумышленник или, может быть, не вполне здоровый человек. Но вот сейчас э, даже устанавливают такие фотоловушки жители уже, активиста на деревьях для того, чтобы, может быть, хотя бы поймать э, этого человека вот э, камерой, которая срабатывает на движение. Я не знаю, Паш, вы будете э, следить? За э, тем, как идут поиски
2: Да, мы решили тоже подключиться Недавно наш корреспондент Александр Бойко Написал заметку об этом И я думаю, мы даже съездим туда на место Хотя, конечно <coughs> Ну, хочется верить в успех да, такой поездки Но уже полгода ищут, ищет полиция Ищут активиста Я даже подозреваю, может быть, это и не один человек Потому что Может быть, их несколько но ну, а смысл-то ну, этих... Явно что-то не то, явно Потому что Ну, ну, бывают живодёры, ну, ну, всякие отклонения, ну, чтобы так деревья губить, это что-то, я не знаю, что это за протест такой.
1: Ну, ты знаешь, Паша, вот это тоже нужно будет обязательно изучить, этот вопрос, на месте вот этих деревьев сажают ли новые, (сосы) потому как некоторые усматривают в этом вот такую финансовую составляющую, управляющие компании таким образом пытаются деньги дополнительные получить на озеленение, ну и, соответственно... Может
2: быть, может быть. Тут еще дело в том, что большое дело, погубленное но стоит а, многих саженцев до да, молодых Потому что по количеству кислорода, который она выделяет, она не равняется одному саженцу. Наверное, там 10, 15, 20.
1: Да, 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 совершенно верно. И вот те новые деревья, которые сейчас высаживают и высажены в центре Москвы, конечно, это облегчение нашему городу. Хоть дышать становится чуть полегче, пусть и в таких вазонах, но, тем не менее, мы видим, деревья прижились. А вот еще, кстати, уж если говорить о реконструкции центра столицы, то в Москве появятся и участки исторической брусчатки на Тверской улице, Ретинки, Петровки и Земляном валу. В 2015 году подобный участок открыли на Пушечной улице. Это недалеко от здания Центрального детского магазина. И при благоустройстве магазина обнаружили такую старинную клинкерную мостовую. Решили ее сохранить, встроив современное мощение. Вот площадь этого участка с историческим мощением составила около 40 квадратных метров. И вот сейчас такую же практику хотят применить к другим столичным улицам хотят сохранить пусть и небольшой такой исторический участок на, как я и сказал, Тверской, Стретинке, Петровке и Земляном валу. Паш, ну поскольку у нас действительно идет такая грандиозная масштабная программа по приведению столицы в порядок, программа «Моя улица», наверняка ведь что-то удается не только брусчатку историческую найти.
2: Да, действительно, уже третий год продолжается программа «Моя улица», она подразумевает, под собой как раз раскопки нужно менять коммуникации старые э, в некоторых случаях прогнившие их обязательно нужно менять а так как ремонт идет на центральных улицах это исторические районы Москвы там полметра вниз и обязательно что-то находишь э, ну это могут быть какие-то мелкие предметы вот например находили вот, ну, прям сразу на вспоминаю шахматную фигурку в которой были монетки 5 монеток Разные, различные пуговицы, различные сундучки, даже документы. Вот стеклянные браслеты недавно нашли, 13 век, было было налажено производство стеклянных украшений. Потом резко куда-то исчезло это производство, то есть, ну, видимо, то ли запретили, то ли еще что-то, то то ли мастеров куда-то выгнали. Вот. И недавно в Фейсбуке появился очередной пост о находке на Биржевой площади. Угу. А вот давай да. мы
1: сейчас как раз и послушаем, что же там нашли. Координатор общественного движения Архнадзор Константин Михайлов нам об этом расскажет
5: только усадьба, как таковая, а вообще весь этот раскоп принес открытие, так сказать, очень серьезного масштаба. Вот такого не было очень давно, до 60 х мне кажется, в практике московской археологии. Все вместе, и фундаменты средневекового подворья монастырского, и остатки средневекового храма, и археологические слои, вплоть до 12 века, как говорят профессионалы, которые их изучают, это все имеет чрезвычайную важность и огромную ценность для науки. Некоторые даже базовые представления о развитии Москвы, вот далекие времена, в 12-19 веке, уже так осторожно ставят под сомнение. Конечно же, раскопки эти должны быть продолжены, потому что сами археологи говорят, что на удивление не повреждены археологические слои в центре, где, казалось бы, все копано-перекопано. То где вот в Москве увидеть деревянную лестницу 15-го века, причем сохранившуюся настолько хорошо, что как будто ее сделали на наших глазах, это просто фантастика.
1: Ну, наверное, не только лестница. Вот координатор общественного движения Архнадзор Константин Михайлов нам рассказал об этих удивительных находках на биржевой площади. Что еще нашли?
2: Да, ну вот кроме стен там очень много различных предметов, причем двенадцатый век датируется, то есть современники долгорукого и, и даже ранее. Вот, и поднялся шум м, по поводу того, что сняли верхний слой земли, когда эта усадьба показалась, mm-hmm. и автор поста в Фейсбуке решил, что ее закопают прямо сейчас, и вообще ее сейчас повредят, ее погубят. Очень много откликов вызвало это сообщение. Мы связались с главным археологом Москвы Леонидом Кондрашовым, который назвал это сообщение услышал звон, не знаю, где он. На самом деле, да, действительно, сняли верхний слой а как его не снимать, если нужно менять коммуникации? Сняли. Обнаружили эту усадьбу 13 века и начали исследовать. Вот на данный момент. Ничего больше сделано не было. Ничего не погублено, не засыпано. И на самом деле археологи, они не знают вообще, как дальше поступать. Если консервировать все это дело, во-первых, это очень дорого. И, ну трудоемкий это процесс, если консервировать каждую находку. Да? Ну Ты
1: знаешь, Паш, ну вот в Риме, например, именно так и поступают. Там, может быть, в центре площади какой-то вот такой пятачок, причем туда и люди спускаются по каким-то таким деревянным настилам, ходят среди вот этих сохранившихся фрагментов стен, может быть, каких-то колонн, и это, ну, так довольно эффектно выглядит. Почему в Москве также не сделать?
2: Может быть, но у нас же это тоже происходит. Мы же не можем каждый участок консервировать Потому что вот если взять программу «Моя улица», вот центральные какие-то участки разрывают, обязательно что-то находят. Вот в прошлом году, например, на Тверской нашли деревянную мостовую. Она тоже ценная. Ее тоже собирались ну, консервировать, слово такое. Ну, в общем, прятать под стекло, чтобы жители Москвы и гости столицы могли прийти и посмотреть. Но потом начали оценивать. Во-первых, участок нашли узкий достать это бревно не повредив его его же нужно пропитать специальным веществом чтобы чтобы оно хранилось долго вот нет таких технологий думали думали посмотрели Решили вообще не связываться, плюс там влажность должна быть, конденсат, вот это вот все. В общем, это не так просто. Если ты захотел э, консервировать что-то, то э, не получится это сделать так быстро и дешево. И закопали. Ну, это сам Контрашов мне рассказал, главный археолог Москвы, что решили не связываться. Вот сейчас вот, это, вот эта усадьба 13 века. Дело в том, что под ней тоже есть здание. Вот э, ограничиться этой усадьбой и смотреть, любоваться только на нее тоже, э, ну, как-то, может быть, не совсем правильно, потому что под ней еще более старые здания. Но чтобы их изучить, нужно разбирать эту усадьбу. Вот, понимаешь, как получается mm-hmm. сложно? И вот они сейчас думают, что делать, пока они берут пробы, изучают. Э, ну, вот, вот эту лестницу, про которую координатор Архнадзора только что сказал, ее уже оттуда изъяли, и она попадет в музей Москвы. Кстати говоря, 15 августа в музее Москвы открывается выставка артефактов, найденных во время выполнения программы Моя улица это уже не первая выставка, она продлится несколько месяцев. Как правило, повышенный интерес к ней бывает. Ну, потому что там ну, 12 век. Вот мне, например, я по музеям хожу не так часто, но на эту выставку обязательно схожу. и Напишу заметку потом.
1: Ну так. и плюс к этому, конечно, те, кто интересуется не только сегодняшним днем столицы, но и историческим прошлым, я думаю, что действительно будет хорошая возможность, ну, хотя бы фрагменты увидеть, как жила Москва в 11-м, 12 13 веках. Ну, это же действительно весьма увлекательно ну, там, да. совершить такое путешествие. Причем лучше с детьми, наверное, ходить, потому что для них это живая история будет. Вот я не уверен, рассказы там. какие-то, а вот те самые фрагменты, пусть стены, пусть, может быть, мостовой, или какие-то арты факты или какие-то украшения. Это же так интересно. Ребенку не просто рассказывать занудно историю Москвы, но и при этом вот так красиво, наглядно все это показывать. Но, кстати, я посмотрела в музее, где проходит вот эта экспозиция в центре Москвы. Угу. Там достаточно много туристов, очень много народа. Они постоянно вот интересуются теми мероприятиями, которые в музеях столичных проходят. Так что, москвичи, давайте не будем отставать от гостей города и приезжих. А то, знаете, как бывает, рядом с с морем живем, море не видим. Вот здесь то же самое. Не пропускайте обязательно интересные столичные события, но рассказывают нам о них журналисты московского отдела «Комсомольской правды». И вот сейчас Павел Клоков рассказал нам о том, как идут не только работы по программе «Моя улица», но и какие интересные исторические находки эта программа приносит. Спасибо.
0: Московские окна Московские окна.
1: По утренней Зорьке в субботу 5 августа на живописном пруду недалеко от подмосковной деревеньки Молокова проходил весьма важный фестиваль семейной рыбалки. Важный для нас, для журналистов Комсомольской правды», конечно, для наших уважаемых радиослушателей, потому что это именно то событие, которое нас объединяет. Нет, помимо эфира, разумеется. Ну а так, посмотреть в глаза друг друге и рыбе, которую выловили. Ну что может быть приятнее, хорошим, погожим летним днем. И сейчас в студии Ну, естественно, тот человек, который знает о рыбе и о рыбалке абсолютно всем, заместитель редактора радиостанции Комсомольская Правда, мой коллега, ведущий Антон Челш. Фантон. Добрый день. Добрый день,
6: Лена. Привет. Я я знаю, что вот тебя не было на фестивале семейной рыбалки. На самом деле многое потеряла. Вот. Но не всем дано любить рыбалку. Я вот, например, сегодня с трудом хожу. Второй день уже хожу с трудом. Почему Почему хожу? Потому что ноги болят. А ноги болят, потому что я на протяжении ну, часов на. Наверное, 10, если не больше, поклонялся поплавку. Вот. Я стоял на коленях, в приседе, в полуприседе, на корточках, потому что рыба клевала исправно, и нужно было вот очень внимательно следить, чтобы ну, не, не упустить момент поклевки и вовремя подсечь. И вот теперь...
1: Антон, да. много у вас, таких колено преклоненных-то было на вот этом озере? Ну,
6: прилично. Общее число участников фестиваля порядка двух тысяч человек. Угу. Вот. Это из них ну, примерно 850 900 непосредственно рыболов. А все остальные члены их семей, жены, дети, которые не ловили, но присутствовали на фестивале. Вот общее число участников две тысячи. Есть те, кто, как и я, наверное, сейчас скрипит разными частями тела. Есть умные, у которых нашлись стульчики. У меня тоже был стульчик, но почему-то всегда, когда рыба клюет, я не могу сидеть. Я не могу расслабиться. Потому что сел, значит, расслабил. Я не могу. Я должен обязательно вот быть на взводе, чтобы в нужный момент сделать движение рукой вверх. И, соответственно...
1: Скажи, поскольку наш фестиваль уже проходит не первый раз, то можно уже сравнивать свои личные итоги, свои какие-то достижения первого, второго, третьего фестиваля. Вот когда тебе повезло больше? Ну, видимо, в этом
6: году совершенно точно, потому что первый фестиваль «Семейной рыбалки» Не удалось мне там рыбу половить. Я был одним из тех, кто активно это дело организует. Вчера, точнее, вчера, в субботу, было немножко по-другому. Удалось мне прямо, начиная вот с этой самой утренней зорки, с пяти утра уже уединиться... Ну, не уединиться, конечно. Mm-hmm. Ну, я на мостике был один, поэтому уединился на мостике. Вот, а так там с другого берега голос Антонова звучал постоянно, м- музыка играла, но не, не сразу, рыбу а часов не с десяти. Рыбу не распугивали тем самым? Нет, ты знаешь, нет. Клев был стабильный вот с момента самого начала ловли и до э, ее завершения. Э, Музыка никак не реагировала, Карп клевал исправно. Если, конечно, вот ты нашел к нему ключик, подобрал э, прикормочку,
1: закормил и в общем дождался, что он пришел Хорошо, а мне хочется все-таки поговорить о тех людях, которые э, действительно стали победителями этого фестиваля, смогли э, установить свои рекорды, всех удивить. Э, действительно, есть э, те, кто э, и призы выловил да. вместе с рыбкой. Я тут посмотрела, слушай, почти 28 килограмм рыбы. Ну, если точнее, 27 килограмм 400 грамм. Максим. Не рекорд. Максим Титов. Не рекорд? Не рекорд,
6: Не рекорд потому что во время, вот в ходе первого фестиваля семейной рыбалки, который был два года назад, участник, один из участников, Слава Ломжин, выловил больше 30 килограммов карпа. Более того, он на моих глазах тянул что-то очень большое, но это что-то очень большое сошло, было очень обидно, потому что скорее всего эта рыба, судя по тому, как изгибалось его удилище, и по тому, как, mm-hmm. вот, какое усилие он прилагал для того, чтобы ее выловить, была совершенно точно больше победителя первого фестиваля и если бы он ее достал то мог быть крупный карп крупный амур сом например тоже не маленький это точно был бы был бы победитель да это получается слава стала бы победителем сразу в двух номинациях но вот фортуна от него рыболовно отвернулась, он выиграл только одну номинацию а главный приз ушел другому Человеку Лешу Шишикину. Он, кстати, в этом году тоже принимал участие в фестивале, но в этот раз без трофеев у него, насколько я знаю. Вот что касается чемпионской рыбы, там, по-моему, только ли только 0,800, простите, вот не помню точно, потому что на 0,600 на свежей не uh-huh. присутствовал, на противоположном берегу ловил. И это, конечно, небольшой очень результат, потому что, например, вот в первом... Сколько было год назад, я, к сожалению, не помню, а вот первый сезон там было больше двух килограммов. Тоже, в общем, не ахти какой, так сказать, трофей, по карповой ловле Но тем не менее все-таки больше килограмма 600 грамм И мне почему-то кажется Я на самом деле практически в этом уверен Дело в том, что э-м, когда объявили Начало взвешивания 2 часа э- Очень немногие пришли взвешивать рыбу mm-hmm. э- Потому что клевал В основном карп некрупных размеров И изредка попадались экземпляры Такие вот Которые можно да, Приготовить и подать на стол В качестве основного блюда вот В единственном экземпляре Вот такие такие карпы поклевывали. И, сдается мне, у тех людей, которые остались на берегу, понимая, что, скорее всего, они там со своими двух-двух с половиной килограммовыми рыбами ничего бы там не выиграли, в общем...
1: Шанс упустили. Да, к
6: сожалению. Вот мне почему-то так кажется.
1: Да, ну вот было бы интересно узнать среди наших радиослушателей. Может быть, был тот, кто присутствовал в субботу на этом фестивале, может быть, выловил-то рыбку но потяжелее, чем рекордсмен килограмм Ну в целом можно,
6: можно, в целом своими впечатлениями поделиться Пожалуйста, на да,
1: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber, будет интересно вот ваше впечатление о, о, о прошедшем фестивале семейной рыбалки, в эту субботу он проходил. 8 967 200 ровно 9702. Ты знаешь, там, мне очень нравятся такие спонтанные номинации, я не знаю, там самый юный участник, uh-huh. да, или самая маленькая рыбка. Вот насколько я поняла, вот этот а, фестиваль запомнится тем, что здесь как раз и появилась вот эта спонтанная номинация за самый маленький улов. Не в смысле Веса, а в смысле размера выловленной рыбы 4 грамма. Вот такого малька выловила э, Светлана Пай и получила за это изящную ключницу ручной работы. Так что вот, не только, ключницу? знаете ли... А эта ключница водку делает? <свят> <свят> Кто знает, Светлана Пай. <свят> 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 Потому как закусить таким мальком вряд ли удастся. У меня
6: тоже попался очень маленький окунь. Э, просто э, какой-то прям дерзкий окунь. Он лихо утопил достаточно крупный поплавок. И я, значит, так могуче подсекаю и вылезает нечто размером с мой мизинец. В общем, я его, конечно, в отместку жестоко утопил.
1: Это был юный да. нахал, который да, да, воспользовался да, 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 да. ситуацией, вильнул хвостом и побежал дозревать, точнее, дорастать до нужного размера. За год, я думаю, весу и э, силы наберет. Может быть, в следующем году как раз он тебе и попадет, скажет, да. Антон, привет, это, это был я. Это был, да, я. Это был это... я. Год назад, помнишь? <свят>
6: Я отвечу, если он вырастет, то все, это будет последнее, что он скажет. Вот, реакции есть, конечно, я пообщался уже с рыболовами, теми, вот, чьи близкие были на фестивале, и есть и такие случаи, когда, казалось бы, опытные, знающие рыболовы остались без улова, вот совсем. И они сами не понимают, как так вышло, почему, сдается мне здесь, ну, при всем, что называется, уважении к рыболовам, скорее всего, они не подобрали ключ к рыбе, потому что водоем один... И рыба там совершенно точно есть, и она клевала Поэтому, ну, кто-то, может быть, не справился с донным рельефом Там на, вот на, в парке и лагуна в этом озере, есть места, где достаточно много вот таких вот пеньков, деревьев на, на дне растет, uh-huh. вот так называемых коряк и многие, попав на этот участок, не справляются сразу, не, не могут подобрать глубину нужную и, в общем, огорчаются. На самом деле, попаданию в эти, эти коллеги, если, например, там, на будущее, если сектор выпадает на эти коллеги, не стоит ни, ни, вообще ни разу огорчаться. Потому что же упомянутый нами победитель первого э, фестиваля, который прошел два года назад, поймал своего трофейного, это был белый амур, а не карп, вот именно в корягах, в самых, что называется, корягах. Понятно, что там на донную снасть не половишь, она будет постоянно цепляться, а вот на удочку можно, и, собственно, только на удочку и можно, потому что ну, выставил глубину нужную и сиди лови, естественно, прикормив соответствующим образом. Скажи, Поэтому, в общем, а... коряги не приговор.
1: Антон, скажи, осудил то кто? Взвешивал, распределял места и прочее? Ну, надо говорить, жюри наверняка было. У нас
6: уже сложилась такая традиция, что за вот взвешивание отвечает, за саму процедуру взвешивания, фикси, фиксации результата отвечает директор парка рыбалка отдыха «Лагуна» Андрей Кобушев, И в этот раз он тоже с этим прекрасно справился. Конечно, представитель комсомольской Правда, тоже при этом присутствуют, э, что называется, потом подписи свои под протоколами ставят, но никаких вопросов к судейству, что называется, не было.
1: Ну и не было, наверное, никаких вопросов к той развлекательной программе, которая сопровождала. Может быть, для кого-то довольно нудное сидение с удочкой, но если так смотреть-то на него со стороны, конечно, нерадостное мероприятие. Это только мужчины, которые с удочкой или женщины сидят, получают удовольствие, все остальные как-то, ну, посмотрят, посмотрят, да разбегаются. И было куда разбежаться. В общем, да, мероприятие было огромное количество,
6: большое количество партнеров, Можно было что-то посмотреть, попробовать, купить, покататься, например, вот сесть за руль э, автомобиля японской марки Isuzu или э, сесть, опять же, за руль... э, Квадроцикла, который в итоге и станет главным призом победителю федерального э, конкурса семейной рыбалки. Да,
1: да, действительно, фестиваль семейной рыбалки, радиостанции Комсомольская Правда, продолжится уже не в Москве. 12 августа э, в Самару перемещается фестиваль, а 19-го в на дону и Красноярске. Так что будем подводить итоги уже после этих мероприятий.
0: Московские окна.